0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lässerschwestern. Und äh, ich kann hier gleich schon mal ankündigen, danke Robin Blase und danke auch an unsere Zuhörer. Ähm, du hast letzte Woche nur ganz kurz erwähnt, dass ich meinen Webvideopreis weggeschmissen habe und dass man das doch bei Wikipedia ändern könnte, bei meinem Wikipedia-Eintrag. Ja, und wer hätte gedacht, dass da die Leute wirklich, ich glaube, zehn Sekunden danach waren schon die ersten Leute, die das geändert hatten. Ich glaube, aktuell ist es wieder gelöscht, ähm, weil es, ich weiß nicht, ob da die... Ob Wikipedia dann
1: Qualitätskontrolle hat Quali gesagt, das kann nicht sein.
0: Ja, es ist, dass der den Webvideopreis weggeschmissen hat. Ja, also sowas. Du sagst, du sagst eine Sache und die Leute folgen. Unter anderem auch, äh, kauft doch mal Tickets, haben wir letzte Woche gemacht. Nämlich, äh, wir starten unsere eigene Tour im Oktober, hatten wir groß angekündigt. Und äh, da haben ganz viele uns auch schon geschrieben, dass sie sich Tickets gesichert haben.
1: Ja, ja, also äh, besonders Köln ja. geht's richtig ab. Also da äh, schnell zuschlagen. Wahrscheinlich,
0: weil das äh, das Einzugsgebiet äh, ja, äh, riesig, ne? wirklich groß ja. ist. Ja, Hier in Berlin sind die ja. Leute, die sind satt. Die wissen schon, ähm, ja. aber, aber hier, auch hier in Berlin. Aber auch da
1: im Vergleich zur letzten Show äh, ja. einiges mehr schon verkauft. Also ja, ähm, Hashtag Werbung, wenn ihr noch Tickets äh, wollt. Jetzt Inzwischen gibt es sie auch überall. Also nicht nur bei Eventim, sondern überall, wo es Tickets gibt, gibt es Tickets für die Schwester show Es gab da,
0: gab da irgendwie dieses komische Ding, weil ähm, für Österreich gab es nochmal einen eigenen äh, Ticket äh, OE-Tickets. Ja. OE denn wenn über Eventim gekauft hast, hat das irgendwie 31 Euro gekostet. Ja, ja. Das ist sehr skurril, aber ja, holt, holt es äh, euch daher lieber da. Oder das liegt,
1: glaube ich, an irgendwelchen Steuersachen oder so. Ähm, ja, es äh, gibt auch ein weiteres ganz wichtiges Update und zwar: Meine Klimaanlage wurde <lacht> gecancelt. Die haben einfach, die haben es dann einfach, nachdem sie ja das, äh, das Datum immer weiter verschoben haben, haben sie es äh, direkt abgebrochen. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an Otto. Ja. Die haben sofort geliefert. Die haben sofort und jetzt geliefert. jetzt haben wir tatsächlich diese Woche lang eine Klimaanlage und alle überleben, das ist ganz toll.
0: Alle überleben. Weißt du, wo die Leute überhaupt nicht überlebt haben? In Tschernobyl. Hashtag also Werbung. Also zumindest die, die äh, vor Ort waren, das weiß ich so gut, weil äh, natürlich haben wir darüber in der Schule gesprochen, aber ich habe gerade auch dank Sky Tschernobyl äh, geguckt. Und das ist jetzt tatsächlich äh, ein Zufall. Sky hat uns nämlich angefragt, äh, machen Sie ja immer wieder, äh, dass wir... Äh, zu einer ihrer Serien was sprechen, aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich direkt, als Robin mir das vorschlug, schlug, gesagt, ja, ja, da müssen wir unbedingt drüber reden, weil das habe ich neulich ähm, in einem Rutsch durchgeguckt. Also ich bin ja. jetzt die Tage auf Mallorca gewesen, im Urlaub mit Herrn of Blood und seiner Crew, ähm, der assigste Urlaub, den ich je erlebt habe. Ähm, und von Urlaub kann man eigentlich schon gar nicht mehr sprechen, aber ähm, vorher, in der Nacht vorher, habe ich wirklich anderthalb Stunden geschlafen, weil äh, ich habe dann kurz in, in, an dem Abend davor hatte ich Koffer gepackt und dachte so ach guckst du mal noch die zweite Folge Chernobyl die erste hatte ich in der Nacht zuvor schon geschaut war schon super hyped dann habe ich das Ding komplett durchgeguckt und ja. habe dann dachte dann so um 5:30 Uhr so scheiße du musst ja in anderthalb Stunden am Flughafen sein und habe mich dann nochmal mal hingelegt ja. äh,
1: es ist, ist tatsächlich auch die am besten bewertetste ja. Serie in der Geschichte also auf ob es, IMDb.
0: Also ob es die Bestbe beste Serie aller Zeiten ist, ne, das, äh, das ist. Das ist glaube ich jedermanns Geschmacksfrage. Aber ich aber muss sagen, ich war, also das ist vom Produktionsstandard, von der Art und Weise, wie es erzählt wird und von der generellen Stimmung eine der krassesten Serien, die ich je gesehen habe. Also gerade die erste Folge, wo das tatsächliche Unglück dann auch so skizziert wird, dachte ich so, also die Bilder, die Musik, die, 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 die auch die Schauspielleistungen, also also dieses ganze das hat was unfassbar Bedrückendes und rückt irgendwie dieses Ereignis, was für uns alle ja sehr entfernt irgendwie wirkte, in so ein ganz anderes Licht, weil du da erst merkst, wie nah am Rand der Zerstörung Europa zu einem gewissen Zeitpunkt stand. Und das finde ich sehr krass porträtiert in dieser Serie, die euch bei Sky
1: Genau, äh, im Sky-Ticket äh, jetzt äh, der erste Monat für nur 4,99. Ähm, Sky-Ticket äh, kennt ihr ja, ähm, das ist monatlich kündbar. Ihr könnt damit auf allen Geräten das streamen, äh, natürlich auch in Originalsprache, wenn ihr das wollt. Und ja, für 4,99 könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Chernobyl guckt, aber natürlich nicht nur Chernobyl, sondern auch Game of Thrones, Game of Thrones zum Beispiel, Beispiel letzte ja. Staffel. Oder da, da alle anderen, ja, Sky Originals und alles andere. Da
0: war es jetzt zum Beispiel so, dass Chernobyl extrem davon profitiert hat, dass quasi ähm, nach der äh, auf HBO damals war es so, als ja. die achte Staffel äh, lief, kam immer vorher, nachher zwischendrin Werbung für Tschernobyl. Und ähm, da haben schon die Ersten gescherzt, So, äh, äh, naja, wa wahrscheinlich wird das viel besser, so viel wie Werbung, wie die machen. Und es ist deutlich besser als die achte Staffel von Game of Thrones. Also lasst euch das nicht entgehen. Da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, äh, sich das zu holen. Und das, ja. das sage ich als jemand, der normalerweise sich ähm, ne, solche Werbeaufrufe eigentlich nicht macht. Aber da, ne, David Hein hat es approved.
1: Ja, also ich finde es ich find's, äh, Du hast es auch noch nicht gesehen, ich ne? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich, muss ich jetzt äh, auf jeden Fall mit dem Sky-Ticket äh, nachholen. Ähm, ich finde es faszinierend, ähm, die Geschichte von dem Typen, der Showrunner ist. Hast du das mitbekommen? Äh, nur so am
0: Rande. Also das ist so ein Typ, der wohl ganz fasziniert von der von der tatsächlichen
1: Katastrophe war und aber noch nie ein Drehbuch geschrieben hatte, oder? Doch, doch. Der Typ hinter Tschernobyl, das ist äh, Craig Mazin. Ähm, unter anderem bekannt für Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie, Hangover 2 und Hangover 3. Gott. Ähm, und Huntsman in the Ice Queen. Also, der hat quasi die Geschichte von diesen Typen ist quasi nur schlechte IMDB und Rotten Tomatoes Scores und dann. Den, die, höchsten, die, den ja. höchsten aller Zeiten. Das ist wirklich einfach Aber wie gesagt, äh, ich hatte irgendwie gelesen,
0: dass der sein Leben lang von dieser Katastrophe fasziniert war.
1: Und das merkt man dann auch. Ja, ja,
0: ja. Und das Drehbuch ist wirklich so knallhart durchkonzipiert ja. und auch so clever zugespitzt. Ja.
1: Wenn er mal dieselbe Leidenschaft für Scary Movies gehabt hätte, dann wären Scary Movie 3 und vier bessere Filme geworden. Ja, wo wir, ja, ja ich glaube, <lacht> unter
0: keinen Umständen wäre <lacht> besser geworden. Ja,
1: ja also sky.lesterschwestern.com, Lesterschwestern mit ä. Äh, da äh, könnt ihr es ausprobieren. Und äh, jetzt kommen wir von der Werbung direkt zu einer Influencerin, die überhaupt keine gute Werbung gemacht hat, nämlich die Instagram Influencerin Ari mit 2 I, äh, die ist 18 hat 2,6 Millionen Follower und äh, die hatte ein riesiges Problem, David. Ja. Die musste 36 T-Shirts verkaufen an ihre 2,6 Millionen Follower. Also
0: sie wollte eine neue, ähm, eine neue Modelinie, ihre eigene, weil das macht man ja jetzt so, wenn du mhm. Influencer bist. Du du eine eigene Modelinie bringst du entweder ein eigenes Buch raus oder machst eine Modelinie. Und ähm, sie das, die, die Maßgabe war wohl, das sagt sie äh, hinterher, weil man, man äh, sah erst den Post, hier, ich hau meine neue Modelinie raus, kauft mal, und dann hat sie einen großen Post gemacht, wo sie sagt, ich bin heartbroken. Ja, mein großer Traum, eine eigene Modelinie mit 18 herauszubringen, ist leider gescheitert, weil ich keine 36 Modestücke verkaufen konnte. Genau, aber
1: an, anscheinend war der Deal mit dem Supplier, den sie hatte, ähm, oder wer auch immer da der Partner war, dass 36, was irgendwie so eine völlig seltsame Zahl ist, ja. aber anscheinend war das der Break-even-Punkt, wo sich lohnt, dann in die Großproduktion zu gehen. Keine aber, wer,
0: aber wer sagt wirklich, wer sagt wirklich, du 36 T-Shirts? Das ist so, also weil ich meine, sie hat zwei Millionen Follower. Ähm, da sagst du doch nicht bei also bei der ganz krummen ja. sehr konkreten Zahl. Wann hätten sie bei 36? 35
1: wirklich gesagt so okay dann machen wir das ganze Ding dicht keine Ahnung.
0: Aber 36 ist ja nichts.
1: Ja auf jeden Fall hat sie es nicht geschafft 36 zu verkaufen sie hat das dann das ist natürlich dann international durch die News gegangen Hör, Instagramerin scheitert da 36 Shirts zu verkaufen wie scheiße ist Influencer Marketing ja. ähm, danach hat sie das nochmal korrigiert und meinte nee nee es waren 36 von jedem, Stück. Von jedem Produkt und sie hätte wohl mehrere das heißt insgesamt wären es irgendwie über 250 was Sachen was gewesen. Auch noch nicht. Was auch ist. wenig ist, aber, und das äh, habe ich dann in ein paar Artikeln gelesen, äh, das Ding ist halt, sie hat halt einfach gesagt, ich starte eine Modelinie, go, kauft meinen Scheiß. Hm. Ähm, aber diese Modelinie hat irgendwie überhaupt nicht zu dem gepasst, was sie sonst an Content macht. Also es, es war so völlig so, so als würdest du jetzt morgen sagen, hey David Heim, bringt eine Modelinie raus, let's go. So, äh, Wobei, wenn ich
0: eine Hemden-Linie äh, rausbringen würde, ich glaube, das würde tatsächlich kaufen. gut funktionieren. Mist. Ob, ja. da, ob sie das kaufen, das ist ja immer so eine Sache, weil ähm, das ähm, habe ich ja schon auch mehrfach, glaube ich, hier gesagt und auch immer äh, mit anderen besprochen. Es ist schon ein großer Unterschied, ob du ein Influencer bist, der seine Community aktiviert und aktivieren kann oder jemand bist, der sagt so wie ich so Community. Ne, ich mag dieses Wort gar nicht. Ja. Also ich würde es, es gibt ja keine Behind Community äh, oder lester Schwestern Community. Wir haben zwar dieses Reddit, aber ich, ich sehe das immer so. Wir haben Hörer. Punkt oder ich habe Zuschauer. Punkt und würde aber nicht sagen, das sind meine. Das ist die B-Bro Army. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Weil dann ist es auch super einfach zu sagen Hey Bros, ho Hey Bees, so wie Dagi B das ja, ja macht. Ja. Ich bringe meine Modelinie raus. Da habe ich so und so viel lang lange. Äh, ganz viele Kinder in armen Ländern äh, die Hände wundknöpfen lassen, äh, kauft das jetzt oder da Gibi Oder
1: mit Bilou hat das ja auch. Bilou, genau. Äh, äh,
0: äh, wie heißt die? Baby's Beauty Palace. Man, ganz viele Kaninchen sind gestorben, damit die äh, Produkttests an meinem äh, ja. Schaumstoff irgendwie äh, getestet werden konnten. Aber kauft mal Kids, äh, dann funktioniert das, glaube ich, sehr viel besser. Es funktioniert dann halt meistens nicht, wenn das Produkt, und das war in dem Fall so, das völlig fremd ist, oder du halt ich glaube, bei Instagrammern ist es auch nochmal schwieriger, weil die diese Connection zu ihrer Community gar nicht haben. Ich glaube
1: haben. auch, direkter Abverkauf ist über Instagram schwieriger, wenn du nicht direkt so eine Shop-Integration hast. Weil die Leute, ja. du kannst hast in der Beschreibung keinen klickbaren Link. Das heißt, du musst dann wahrscheinlich in die Bio gehen. Oder mit Stories arbeiten. Oder mit Stories, da musst du da draufklicken und da dann in den Shop gehen. Und das ist dann meistens mobil. Und dann kannst du dir die Kleidung dann irgendwie nur klein angucken und so. Also ich, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch daran liegt und ob es dann vielleicht auch daran liegt. Ich habe mal in die Kommentare geguckt. Ne? Die hat dann relativ viele Fotos, wo sie halt im Bikini rumsteht. Und die yeah. Kommentare drunter sind natürlich nur von irgendwelchen ekligen Männern, die halt kommentieren, so, oh, du siehst so heiß aus, oh, du siehst ja aus, als wärst du 14, finde ich trotzdem geil. Ja. die ist halt 18 und sieht super jung aus. Also ich kann mir vorstellen, dass da halt viele creepy Männer dabei waren, die hätten halt nicht unbedingt Interesse hatten an Frauenmode, die sie dann kaufen wollten. Ähm, ja, das also ist, ich,
0: es wirkt so ein bisschen so, als wenn ähm, Katja Krasewitsch eine Tischdeckenkollektion rausbringen würde. Die würden, würden sich wahrscheinlich auch viele sagen, so, ach naja, ob ich das unter mein Kaffeeservice mache. Ja. Man weiß es nicht. Ich habe ja äh, tatsächlich in mehreren Artikeln dann gleich äh, gelesen. Das sind immer
1: diese Häme, die da mitschwingen.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch dieser, äh, da wird der Untergang des Influencer-Marketings ja. ganz schnell heraufbeschworen. Ähm, also klar wirkt das schon ein bisschen witzig. Also ist glaube ich schon, von als Außenstehender ist das, äh, glaub ich glaube ganz viele warten darauf, dass diese Blase platzt. Und wir sagen ja hier auch immer wieder ähm, Blase platzt aus. So <lacht> äh, wir, wir sagen ja immer wieder auch, dass wir selber, oder ich zumindest, glaube fest daran, dass sich zumindest dieser Preiskampf konsolidieren wird. So, weil ganz viele Situationen irgendwie entstehen. Und wir sehen das ja auf YouTube ganz oft. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel wieder einige Leute gesehen, die zur E3 eingeladen wurden, ähm, wo ich mir denke, die tatsächliche Reichweite, die sie imstande sind zu leisten, rechtfertigt nicht mal den Flug, den sie da bezahlt ja, bekommen. Ja. Aber äh, offenbar ne, äh, haben das immer noch diese ganzen PR- und Marketingfirmen, kriegen das auch immer, äh, immer ja. weniger mit oder haben diesen Überblick einfach nicht ja. mehr und kaufen, kaufen so Pakete von Influencern. Deswegen ist das kann man das, wenn man das von außen beobachtet, schon, äh, glaube ich, immer mal wieder kritisch äh, betrachten. Aber das Influencer-Marketing boomt trotzdem nach wie vor und besser als jeder und, und auch
1: zu Recht, weil das ist halt immer noch günstiger als andere äh, klassische Werbemaßnahmen. Die du und, auch nicht tracken kannst. Und wenn so. du es gut machst, das ist halt genau das Problem. Ne? also Du kannst halt Influencer-Marketing nicht abschreiben, weil du sagst, hier hat irgendjemand random versucht, an seine Zielgruppe aus creepy alten Männern, ist meine Theorie, <lacht> äh, Mode rauszuhauen, die nicht mehr zu der Mode passt, die sie normalerweise auf ihrem Instagram-Account trägt, Und hat sich dann gewundert, dass sie auch genau <lacht> über Instagram äh, versucht, direkten Abverkauf zu erzielen und äh, naja. das nicht geschafft. Okay, Inf Inf Influencer-Marketing ist tot, äh, völliger Quatsch. Ähm, eine, andere, eine andere Produktlinie, die wir gerade drüber sprechen, die äh, aber gerade ein Problem hat, ist die von Jojo Siva. Ähm, riesig in den USA. auch Wie,
0: oh, wieder nichts von gehört, ist 16 ja. Jahre alt, wo ich erstmal fra fragen musste, darf die eigentlich schon auf dem YouTube-Account äh, haben? Ja, die
1: hat äh, 9 Millionen oder über 9 Millionen äh, Follower auf YouTube, 8 Millionen auf Instagram. Ähm, die ist so ein bisschen, ich würde das, würd das mal vergleichen mit so Miley Cyrus. So, die macht halt so Teeny. Also meine ich Cyrus zu ihren Disney-Zeiten. Ja, ja, So
0: quiekige äh, Videos, wo sie, also äh, auch viel Musik und ist da, da bunt angezogen, hat Ja, äh, hat so die die poppigsten Glitzer am Gesicht? Also ja. ähm, und Teenage Winter, ja. Teenage lalala, Summer.
1: Lalala, Jungs sind toll, ich liebe Jungs. Ähm,
0: und Dieses das, Video will ich von ähm, von mir sehen. Von, ja. Nee, von Mitarbeiter. Äh, Mitarbeiter. Ja,
1: ähm, genau das. Äh, und die hat auch eine eigene Make-up-Linie, damit man sich genauso bunt anmalen kann, wie sie sonst aussieht. Ähm, stellt sich raus, muss komplett zurückgerufen werden. Äh, ist Asbest drin. <lacht> <lacht> Wir haben tatsächlich kurz
0: überlegt, wie wie ist das denn möglich? Wie ist das Asbest in das Make-up reingekommen? Hat die in der DDR, einfach in so einem alten äh, DDR-SED-Funktionärsgebäude ihr, äh, ihr äh, Make-up herstellen lassen? Nein, ähm, das haben wir jetzt auch erst lesen müssen. dass äh, diese, In dem
1: Puder? Ja, ja. In dem Puder ist ganz oft Kalkstein und der hat äh, in manchen Fällen, je nachdem, wo man den abbaut, äh, ein natürliches Vorkommen von Im
0: zum Beispiel könnte man den doch Vielleicht, abbauen. ja. ja. Da ist das, glaube ich, nicht Asbest, das Problem. Irgendwie ist meine Tochter radioaktiv verseucht, seit sie sich das Puder von Jojo...
1: sie, jetzt leuchtet sie im Dunkeln, so wie Jojo sie war. Ja,
0: und endlich können wir unsere Alarmanlage abends abstellen. Wieder ja. Strom gespart. Ja. Ja, das ist äh, äh, auch ein schöner Fall, ja. wie ich finde.
1: Auch, auch, auch ein, ein, eine weitere Story, wo äh, eine Influencerin im erweiterten Sinne äh, diese, diese Woche planlos rüberkam, Gwyneth Petrow, Paltrow, Paltrow, ja. Paltrow ähm, bekannt aus ganz vielen äh, Filmen, aber unter anderem auch äh, als äh, Pepper Potts in äh, Iron Man. Ähm, und äh, ja, die war zu Gast in einer neuen Serie von John äh, Favreau, der äh, Regisseur unter anderem von Iron Man, der aber auch Happy, also den Fahrer von Iron Man in den Avengers-Filmen spielt. Und der hat ja mal in diesem Film Chef mitgespielt. Ähm, so ein, so ein Koch-Ding. Und daraus hat er jetzt eine Kochsendung sendung gemacht, ich glaube auch für Netflix hm. oder so. The Chef Show. Äh, Chef Show.
0: Und äh, ja, sie als, also das, dass sie als Gast das in der Kochsendung. Das Witzige ist sowieso, wenn du dir die Gästeliste anguckst, äh, Gwyneth Paltrow, äh, Robert Downey Jr., Tom Holland. Äh, also alle Leute, die quasi am Set einen ja. Raum, also so sieht das auch aus. Ja, so haben,
1: das hat er auch gemacht. also die haben, Der erzählt das auch in der Sendung. Der nimmt diesen Koch einfach mit, zu ja. den Drehs, ja. also und dann dann kochen sie im Nebenraum mit den Stars aus den Filmen, bei denen er gerade am Set ist, äh, für seine Sendung. Ja. Das ist auch produktionell, macht das voll
0: Sinn. Ja klar, er macht, er sitzt ja gerade an der Postproduktion vom äh, König der Löwen, das ist ja auch so eine Produktion, wo du im Grunde, ich, ich würde mich wundern, wenn es überhaupt jemals einen Dreh gab, ähm, also wahrscheinlich ist es einfach nur, bei Motion Capture müssen die auch nicht machen, wenn es äh, reine das Tiere sind. ist komplett sind. digital. Das ist komplett digital. Äh, dann spricht äh, ist ja halt nur mit den Synchronsprechern zusammen und wird wahrscheinlich neben dem Synchronsstudio direkt sein Kochstudio hingemacht haben. Ja. Sieht äh, so aus. Und ähm, in dem Gespräch mit Gwyneth Paltrow kommt ein sehr interessantes Ding <lacht> zusammen. Da meint er dann so, ja, ähm, äh, Spider-Man, äh, in Spider-Man äh, Homecoming, Homecoming ja. wo wir beide auch drin waren.
1: Und sie so, ich habe die in Spider-Man mitgespielt. Ja, und er so, doch? Doch, es gibt diese eine Szene. Nee, ich habe in Iron Man mitgespielt. Nee, in Avengers. In Avengers sie... Nee, so, nee du, hast in, du warst in Spider-Man, das ist so eine Rolle. Und sie ist
0: wirklich, also du siehst es auch in ihrem Gesicht, sie ist fest davon überzeugt. Also, dass auf, sie nicht in diesem Film mitgespielt genau. hat. Ja. Und dann erklärt er ihr die Szene und sagt so, ja, am Ende, wo Tony da steht und dann kommt Tom Holland dazu und dann sagt sie, ach, das war für Spider-Man. <lacht> und dann bricht dieser Clip ab, der wirklich viral gegangen ist diese Woche und ähm, ich, äh, du hattest mir das geschickt, du fandest das ja. sehr lustig. Ich habe da überhaupt gar nichts ähm, Skurriles dran gefunden, weil ich gebe dir 100 pro, äh, äh, dass, die, dass genau das der, die Art und Weise ist, wie die diese Marvel-Filme produzieren. Weil sie ist ja zum Beispiel in Infinity War auch. Ganz am Anfang läuft sie mit Tony Stark durch den Park. Und dann kommt Doctor Strange, sagt so, äh, wir müssen äh, schnell nach New York, hier, bla, äh, Thanos dann geht er in dieses Tor und dann ist sie ja nicht mehr zu sehen. Du hörst nur noch ihre Stimme und in Endgame ist sie ja auch für zwei, drei Szenen zu sehen. Und ich würde wetten, dass die an einem Tag all das abgedreht haben. Also dass die ähm, Gwyneth Paltrow buchen, ihr sagen: Hey, du bist hier, das ist so ein Paketding. Ähm, das sind die Marvel Avengers Dinger und dann pflücken die sich das raus und machen das an, an die Filme ran und sie weiß am Ende überhaupt nicht, wo sie zu sehen ist.
1: Ja, es hört sich schon so an, als wäre als wäre das ein separater Dreh gewesen, so wie John Favreau das da irgendwie äh, vorschlägt. Aber, das glaube ich nicht. Ich ab, glaube, ist aber auch selbst dann, also selbst wenn du einfach nur hingehst und du drehst an dem Tag ganz viel ab, guckt die die Filme nicht im Kino? Machen oder ganz irgendwo? viele nicht.
0: Also es gibt super viele Schauspieler, die du im Interview äh, immer wieder liest, die sagen, ähm, ich kann mich selbst nicht sehen, sagen ganz viele. Und es sagen auch ganz viele, ähm, dass sie das danach nie
1: geschaut haben. Wie, wie, aber wie kannst du denn nicht wissen, dass du Teil eines Films im größten Medienfranchise der Geschichte bist? Ja, ja, also, aber du, da auch sitzen ja mal Agenten auch, dazwischen. Auch wenn sie sie pro Tag gebucht haben, kriegt die für den Film separat sicherlich. Die hat dafür, dass sie da mitgespielt da hat, die Millionen bekommen. Hast du doch gar Millionen. mehr drüber.
0: Also ja, keine Überblick.
1: Mehr so, ich habe heute mal 4 Millionen extra bekommen, ja, keine Ahnung, welcher Film das war, nehme ich mal mit. Ich, äh, also ich fand es einfach, ich es lustig. Ja, ähm, was, was nicht so lustig war, ist
0: eine Sache, die äh, ich diese Woche, äh, die mich aufgeregt hat. Es ist nämlich, falls du es nicht mitbekommen hast, Frauenfußball-WM. Ja, die ähm, haben gerade den, ich, also was ich mitbekommen habe, dass sie den Auftakt gewonnen hatten. Und zwar nur deswegen, weil die Bild geschrieben hat, FIFA Frauen-WM 2019. Hässlicher Auftaktsieg, dank unserer Hübschesten. Also da wird mit wehenden Fahnen wird der Sexismus äh, aus allen Rohren geschossen. Äh, ich habe gar nicht verstanden, was damit gemeint ist. Und da hast du mir erst erklärt, dass ähm, die Dame, die das, äh, das Tor
1: geschossen hat, die ich, ist hübsch. Die ist hübsch. Das wollen die damit sagen. Das ja. ist die
0: Hübscheste aus dem Team. Ich dachte erst, die heißt vielleicht äh, hübsch. Julia Hübsch oder irgendwie sowas. Ja, die heißt
1: Julia Gwin. Ja. Ähm, und äh, es gibt noch viel weitere Artikel. Ja, das ist
0: bei der tz haben sie dann aufgeklärt. Denn dann haben sie sich gleich gedacht, äh, Journalismus, das können wir auch. Ähm, wir gucken <lacht> doch mal auf Instagram und schauen einfach, was sie für Bilder gepostet hat. Und haben sie zwischen Unendlich vielen
1: Fußballbildern. Ja. Ein einziges Foto. Wir, wir haben das nachgeholt. Wir, haben wir auf Instagram. Es gibt wirklich ein einziges Foto, wo sie ein bisschen Ausschnitt zeigt. Eins. Und das ist auch, also es ist in ja. Weise skandalös. Genau. Überhaupt nicht. Sie ist einfach eine ganz normale Frau, die was ganz ja. normales anhat. Überhaupt nichts, was man in irgendeiner Form, ist auch egal. und die wenig anhätte, könnte man nichts dran ja. setzen. Aber was macht die TZ draus? Und statt
0: und über die sportlichen Errungenschaften zu schreiben, schreiben sie, Julia Gwynn, so heiß zeigt sie sich bei Instagram. Hashtag FIFA. Mit, BBC. Diesem,
1: mit diesem Bild, wo sie ein bisschen Ausstand hat als Thumbnail.
0: So, also da äh, wird gar nicht erst versucht, auf die ähm, die so heißt, zu schauen. So heiß zeigt sie gehen. sich. Uh. Ähm, Darf wo, sie das? Woanders äh, äh, gibt es dann Rassismus in, in der Sportschau. Äh, ja, weiß ich China, ne? Hat der Kommentator zum 1-0 gesagt, bei Peng hat Pang gemacht.
1: Ja, auch, äh, genau, die, das so hieß die Torwertin. hat auch irgende, irgendjemand so einen Tweet rausgehauen, so Haha!
0: Chinesische Mauer 2.0. Da werden die chinesische äh, die chinesischen, äh, die chinesischen, chinesinnen gelb vor Neid. Das ist ja wohl wow. richtig räudig. Alter. Wow! Kotz! Oh, <lacht> äh, und irgendeine Wangen dazwischen. Ja, ja. das also, oh, ja. ja, also
1: auch, es gab einfach gute, Witz, gute Witze, wenn die Torwärtin Peng heißt und die Gewinnerin gewinnt, ne? Ähm, da kann man richtig gute Artikel
0: schreiben. Es knallt, ähm, pass auf. Ähm, Abwehrpatzer Deutschland, Riesenchance für die Ch Chinesen. Yang steht allein vor dem Tor, verpasst aber die Führung, die Entstehung zusammengefasst. Drei Chineses, Chinesinnen mit dem Konterpass.
1: Das war jetzt ein Tweet von irgendjemandem. Ja. Ach, Das, das, das finde ich auch gar nicht rassistisch. Das ist ja mehr eine Anspielung an ein äh, klassisches Kinderlied. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt auch Leute,
0: die sich beschweren, dass oben in der ähm, rechten Ecke ähm, Frauenfußball-WM steht und nicht Fußball-WM. Du, Fußball du hast auch gerade WM.
1: Frauenfußball-WM gesagt und nicht Fußball-WM.
0: Ja, ich bin, ich bin Teil, ich bin Teil des Problems. Teilweise,
1: ja. äh, was ich sehr, was ich sehr süß fand, äh, also das ist süß, ich fand es äh, sehr lustig. Ähm, äh, es haben sich mehrere Leute auf Twitter darüber aufgeregt, dass das, äh, das Frauenfußball von einem Mann kommentiert wird, weil der hat ja keine Ahnung und kann dazu nichts sagen, ähm, um sich quasi darüber lustig zu machen, äh, als das bei der Männerfußball WM passiert ist, dass äh, sich darüber aufgeregt wurde, dass eine Frau mal kommentiert hat. Ja, ähm, ja. also äh, Fußball WM äh, wie immer, man da kommen dann immer die die geilsten Sachen auch irgendwie wieder aus dem Ich finde diesen
0: Instagram-Journalismus so krass. Ich habe das ja. ja hier schon mehrfach gesagt, dass ich das so witzig finde, wenn jemand irgendwo in so einer Social-Media-Abteilung bei der Bild oder so oder bei Promiflash gesehen hat, XY ist äh, Madame Z entfolgt, die sind getrennt. Oder sie folgen sich jetzt, sie sind zusammen. Ähm, oder Aber man macht halt einfach aus Instagram. Das war ja jetzt auch ganz viel so bei ja. der Rezo-Debatte, wo die Zehntausende von YouTuber, Instagrams durchgeguckt haben und sich die ganzen Urlaubsbilder rausgesucht ja, ja. haben. Ich habe so, ähm, es gibt ja seit Tagen ähm, irgendwelche Verschwörungsvideos, die mir auch in die äh, äh, Ja, da kommen wir gleich werden. noch zu,
1: weil da haben ein paar Politiker auch mitgemacht. Ja, das können wir gerne machen. So, ja. äh, weil
0: ich werde die ganze Zeit von irgendwie, äh, ich weiß nicht, Oliver Jannig oder so heißt der Typ, der ähm, in einem Video jetzt erstmal aufklärte, dass es ein großes Verschwörungsnetz gegeben hätte. Wo der, war,
1: der war auch nicht der Erste, das gab es schon, ja, das, das ja, ist auch ja. so geil. Also was?
0: richtiger Quark und jetzt hatte alle 90 YouTuber, die Unterschrieben haben in dem Statement, zu einer ähm, äh, zu einer Klimadebatte eingeladen. Ähm, ich soll da jetzt, also ich habe eine Nachricht bekommen, wo dann mir jemand geschrieben hat, ja, Oliver Jannich lädt dich ein, er möchte gerne mit dir über Klima reden. Und in dem Video sagt er schon wieder so dumme Sachen, dass ich dachte, also diese, meine Zeit, wenn ich mich da eine Stunde lang einbuddeln lasse, dann habe ich sie immer noch wertvoller verbracht, als mit diesem Typen darüber zu sprechen. Das ist wahnsinnig witzig. Aber ja. wie gesagt, da gab es ganz viele, die sich dann Bilder rausgesucht haben. Ja. Meine Güte, sucht euch ein Leben. Ja. Was war denn da bei den mit den CDU-Leuten?
1: Also es gab ganz, ganz viele Aufreger diese Woche aus der Politik. Es ist wirklich so, als hätten die sich gedacht lass mal weiter den Rage auf uns ziehen. Es war ja schon so, dass ich eigentlich gedacht habe, hey, nach der Europawahl ist diese Debatte mit der CDU ja durch. Also die müssen jetzt einfach nur noch die, das Wahlergebnis abwarten, dann vielleicht ein oder zwei Beiträge darüber, warum es schlecht ausgefallen ist. Und dann ist das Thema tot. Dann kommt Annegret kramp Kranbauer und haut dieses Ding raus mit, wir müssen eben YouTuber-Meinungen im Internet besser kontrollieren. Und es hört nicht auf. Ne? Also jetzt in der letzten Woche hat der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, äh, der auch bei der CDU ist, so eine Wettergrafik von der AfD geteilt und bei der Tagesschau nachgefragt, weil die AfD die hat quasi in den Raum gestellt, dass die Tagesschau ja quasi Hetze betreiben würde gegen das Klima, weil sie früher, so vor zehn Jahren, in, im Wetterbericht, während die Zahlen, wenn es irgendwie 30 Grad war, waren stand halt einfach 30 und jetzt heute haben sie einen aktuellen Screenshot aus der Tagesschau geholt, da war die 30 rot. Mhm. War doch ja? das schon immer so. Nee, nicht laut der AfD. Die früher war die weiß und jetzt ist die rot. Das heißt, heute wird symbolisiert durch die rote Farbe, dass es das eigentlich schlimm ist, wenn es 30 Grad ist. Aber früher war es nicht heiß, wenn es 30 Grad war. Und deswegen war es nicht rot. Also war, ist das ganz es, offensichtlich eine Agenda.
0: Also es war immer so, ich erinnere mich, als Kind äh, war das schon so. Ja, das los. hat
1: sich nämlich, das ist nämlich das Ding. Hat sich dann auch rausgestellt. Es gibt auch so einen geilen Account, der Tagesschau vor 10 Jahren, vor 20 Jahren macht. Yeah. Hat das dann rausgekramt. Und natürlich war das früher auch schon so. Die haben ja. halt einfach nur irgendeinen Screenshot von irgendwas anderem genommen, äh, wo halt das nicht so farblich eingefärbt war. Ähm, auf jeden Fall hat das aber jemand, der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, hat, hat dann bei der Tagesschau nachgefragt und gesagt so, wie kann das denn sein, dass das inzwischen anders ist? War gar nicht anders. Also anstatt die Fakten mal zu prüfen, hat das rausgetreten, hat dafür auf den Sack bekommen. Dann kam Julia Knöckner, unsere äh, Landwirtschaftsministerin und hat ein Video gedreht mit Nestle, ähm, ja, was, äh, was dann äh, sozusagen eigentlich einfach wie nur so, so... Wie so ein Werbevideo. Wie so ein, auch wirkt, wie so ein ja. Werbevideo. Das haben, haben sie auch ganz viele Leute so kritisiert, da können wir gleich noch drüber reden. Ähm... Aber es war einfach mal so ein Video, wo sie halt einfach sagt, so, ja, Nestle, voll geil, die reduziert Zucker um 5%, super Sache, geil. Und dann hat der Nestle Geschäftsführer oder wer auch immer da der, der saß, dann auch noch gesagt, ja, wir sind voll toll, Nestle ist super und wir machen jetzt das alles und wir unterstützen die Umweltministerin. Also es war halt offensichtlich so ein, so ein ganz klares Lobby-Ding. Und das hat mit Nestle, die hat als Unternehmen jetzt nicht unbedingt den geilsten Ruf haben, dafür hat sie dann auf den Sack bekommen und ihre Reaktion darauf war schon wieder genau die Art und Weise, wie man nicht reagieren darf. Naja. Nicht auf Twitter, nicht als Politiker oder vielleicht auch gar nicht generell, einfach direkt als in die Verteidigungsposition gehen, den Leuten vorwerfen, sie hätten alle nicht verstanden, worum es ging, ähm, sie hätten keine Ahnung, äh, ne, also, hier, es geht doch hier um Zuckerreduktion, so wie könnt ihr, ihr seid alles nur Hater. Ähm, also, wollt ihr etwa nicht, dass der Zucker reduziert wird? Ja, also, und also, also überhaupt sozusagen dieses Whataboutism, so dieses, also mm. das ist ja nicht, das ist nicht mal Whataboutism, das ist nur dieses sozusagen, Leute kritisieren dich für eine spezifische Sache und du sagst, ja, aber wollt ihr denn nicht diese ganz andere Sache? Ja, darum geht's nicht. Ja, Die Leute ja, haben dich genau. kritisiert, weil du hier Nestle bewirbst das und ja, das nicht
0: unabhängig ist. Das war damals äh, bei der ähm, äh, Artikel 13-Debatte ja auch so. Wenn man die Leute kritisiert hat, die dann als ja. zu, zu Schreihälsen wurden, dann hieß es dann direkt so: Na, aber willst du denn, dass Artikel 13 durchgesetzt wird? Das hat nichts miteinander zu tun. Das ja. sind, äh, äh, ne? Also hast du das mitbekommen mit Aldi, ähm, die jetzt ähm, Plastiktüten für, ein für einen Cent verkaufen? So da gab es auch ganz viele Reaktionen. Ja. Ähm, wo dann, ich glaube, Bohemian Browser, Ballett äh, schrieb dann so eine Liste, mit die man als nächstes dann machen könnte. Ja. Zum Beispiel ein kmh weniger auf der Autobahn fahren, um die Natur zu schützen. <lacht> ähm, oder äh, das, äh, das Klimaabkommen einen Tag schneller nicht erreichen. Ja. Also sehr, sehr schön.
1: 2049
0: an Weihnachten. Ich glaube, sie, äh, das ist so eine Mischung aus, wir wollen ein Zeichen setzen, aber haben wahnsinnig Angst, dass wir unsere ganzen Kunden, äh, die ja die so, du ja. würdest ja nicht zu Aldi gehen, wenn du nicht ohnehin auf jeden Cent achten würdest, vermute ich. Oder wahrscheinlich, ja, weil du, neu, nicht, ja. weil du in der Gegend von einem Aldi-Wunst. Ähm, aber äh, da haben sie, glaube ich, zu sehr Angst, die Kunden zu verlieren. Warum, 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 warum machst äh, äh, du machst einfach das? Einfach
1: Stofftüten kaufen. Das ist jetzt nicht, also die, vor allem am Ende des Tages, wenn du mir überlegst, selbst bei einem Cent, wenn du eine Stofftüte über zwei Jahre benutzt und du gehst einmal in der Woche einkaufen, ist es wahrscheinlich trotzdem billiger, die für 30 Cent eine Stofftüte zu kaufen, als äh, 30 Mal eine Plastiktüte. Ging es da nicht um die
0: Obsttüten? Weil ganz viele Parlamis
1: Ja, aber auch da, eh wir haben verwandt. so einen Wim und Stoffbeutel. Das ja. ist wirklich, kann ich empfehlen. Ähm, jetzt ist, wir sind auch noch nicht weiter fertig mit der CDU, die haben mich so. in einer Woche noch mehr gemacht. Äh, dann kam nämlich noch Seehofer und hat, äh, hat erklärt, dass er herausgefunden hat, dass er als Innenminister gerne jetzt Gesetze möglichst kompliziert macht, damit sich die Bevölkerung nicht mehr aufregt über das, was da drin steht. Denn umso komplexer es ist, umso weniger versteht man es natürlich. Und dann kann man da Sachen reinschmuggeln und die Bevölkerung kriegt es gar nicht mit. Das hat er öffentlich gesagt. Und natürlich haben sich Leute darüber aufgeregt. Also, was, was für Eier man haben muss, um sich da hinzustellen und zu sagen, so, ja. Das muss dann Nee, ähm, nee, nee, das ist einfach Horst Seehofer. Ähm, und dann äh, kam nämlich das nächste jetzt noch, das passt jetzt wieder zu dem Wieso-Thema. Ähm, ein CDU-Politiker hat das geteilt, mehrere andere haben das dann auch geliked und weiterverarbeitet. Auch jemand von der FAZ, ich hatte der das, dafür auch auf den Sack bekommen ich hatte hat. Das auch. Ein Journalist, der da arbeitet. Und zwar haben die dieses Video geteilt von diesem Kollegen, der übrigens, das finde ich auch sehr geil, das, da hat jemand auch wirklich nicht sein, sein Research gemacht, der normalerweise zum Beispiel dafür wirbt, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Der die ist, man, also ich hatte das auch auf äh, Twitter
0: gepostet. Der ist schwulenfeindlich und ein Antisemit. Ja. Also der ja. schießt gegen Moslems, der schießt gegen ähm, Sch Juden Schwule und Israel. Und, ja. Genau. Und ähm, ähm, er, dieserjenige, hat dann. Ähm, der, der ist rechtsradikal. Der, der ist, ist ja.
1: ein rechtsradikaler Typ und der hat ein Video gemacht, in dem er genau das Gleiche macht, was jetzt in den letzten Wochen schon öfters mal von rechten Blogs auch gepostet wurde. Äh, ähm, <lacht> und zwar folgende geniale Recherche hat der gemacht. Hm. Er ist ins Impressum gegangen von Rezo und hat ge gemerkt, im Impressum von Rezo steht, steht gar nicht seine Adresse, sondern TubeOne. Tubon ist das Netzwerk, bei dem äh, Rezo unter Vertrag ist. Die wiederum sind gekauft worden vor einiger Zeit von Ströer. Das hat doch dieser Ströhr, Schrank
0: TV auch. Genau, gemacht. Dasselbe ja, Video genau, haben so ganz, viele, ganz viele gemacht. Ja,
1: und zwar, das ist, das ist so funktionieren aber dieses, diese rechten Netzwerke. Das hat ja. ein Blog, hat diese Theorie in den Territum Datur oder sowas. Mhm. Dann noch irgendeine so äh, rechte Autorin und dann hat sich das verbreitet, da haben ganz viele YouTube-Kanäle das aufgegriffen, unter anderem der, und die, das ist voll geil, die erzählen alle das Gleiche, alle den gleichen Bullshit und äh, stellen dann so Theorien, also dieser, mir hat das sogar jemand geschickt, mir hat jemand geschickt, er ist Hörer von den Nesterschwestern, hat diesen äh, Territum-Dator-Artikel mir geschickt und meinte so, Robin, du machst doch so Videos, deck das mal auf, juso wurde vielleicht bezahlt von den Grünen, hm. und dann meine ich so, hallo, hast du den Artikel über durchgelesen, weil selbst der Artikel, weil die klug genug sind zu wissen, dass sie das nicht einfach so in den Raum stellen dürfen, stand da einfach nur Rezo ist unter Vertrag bei Ströer. Ströer sucht gerade einen Influencer-Manager. Rezo ist bei denen als Influencer gelistet. Influencer-Manager machen Werbung. Könnte es also sein, dass Rezos Video Werbung ist? Man könnte vermuten, vielleicht wurde es eventuell bezahlt von jemandem wie, man könnte denken, eventuell hypothetisch gesehen die ja. grünen Fragezeichen 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 ne? also <lacht> und, da, und dann schickt mir das jemand und sagt zu Robin guck mal hier die grünen haben das bezahlt und dann haben das halt ein CDU Politiker Herbert Hürte. Ja, der, der das, hat das geliked der, aber das, das der, war nee, der war nee, nicht. der hat das der hat
0: das auch geteilt der hat das das der Heribert, ähm, ich habe mehr Likes als du äh, mehr Follower als du Hürte, hat das Aber das war äh, es war auf nicht der hab ich reagiert. aber das
1: war nicht der erste der das der das groß okay. macht. also das sind Mitglieder des Bundestages. Das sind Abgeordnete, die sitzen im Bundestag, verbreiten Verschwörungstheorien von einem rechtsextremen YouTube-Kanal, dessen Beweislage wirklich, also, das, ich das hatte ich schon bei die Twitter Haben das gesehen? Sind die so dumm, das, dass sie nicht verstehen, wie das hab ich schon bei Twitter gepostet, funktioniert?
0: Weil sie ja konkret auch in den, also er schreibt, ähm, vermutlich wurde Rezo bezahlt. Das ist schon üble Nachrede. Mhm. Da sind wir, kommen wir in den Bereich von Strafe, die sind halt als Politiker natürlich äh, haben die Immunität, die sie genießen. Ähm, deswegen kannst ja, du Da die, müsste man mal Gericht entscheiden,
1: ob das wirklich das ist, aber es ist halt, also... Ich würde äh, vermuten, dass das schon üble Nachrede also, sein ich, ich bin halt ja. echt unsicher, ist das Verständnis von dem, was YouTube ist und wie Menschen... Also, es ist ja genauso, als würdest zu sagen, Herbert Grönemeyer und, und Nena ja.
0: ähm,
1: können keine eigene persönliche Meinung haben, denn die sind ja bei Universal Music unter Vertrag. Ja, ja. Ähm, äh, oder, oder zu sagen, ja, äh, keine Ahnung, Joko und Klaas Robin Blase wurde von seinen Gro tweeten, von seinen weil die arbeiten ja bei ProSieben, das steht ja. nämlich bei Late Night Berlin im Impressum drin.
0: Ja. Robin ähm, Blase ähm, äh, wird von der richtig cool GmbH ja, äh, ja. zu seinen Meinungen gezwungen. Ich habe gar
1: keine Meinung. In Wirklichkeit äh, alles bezahlt, denn ich habe eine GmbH, die im Impressum steht. Wow.
0: Ja, ja, ich glaube, äh, dass, dass, ähm, dass, also diese, die gerade diese, gerade das ist
1: die einzige, also der einzige Beweis ja. in diesem ganzen Video ist da ist ein Unternehmen in seinem Impressum und dieses Unternehmen vermarktet Influencer. Ja. Also es ist das he muss heißen, das Video ist gekauft, weil was, alle Videos sind was gekauft. Was ich von diesem
0: Oliver ja nicht gesehen habe, ist, ähm, er behauptet, dass, ähm, weil Thilo Jung ist in einem Interview gewesen mit einem Typen, der früher... Ähm, das Politikresort, ich glaube, von einigen großen Magazinen betreut hat. Und Rezo sagt in seinem Video oder sagt auch an anderer Stelle, dass er sich hat helfen lassen. Also, dass er hatte vorher, das hat er mir auch mal gesagt, so, dass er zum Beispiel MyLab ähm, und anderen das Video einfach auch geschickt hat, um zu sagen, ey, ist das, stimmt das alles? Sind die Quellen korrekt? Ähm, das, was ich hier sage, ist das eigentlich haltbar? Und das ist eine Sache, gerade bei so einem wichtigen Thema wie Politik, wo du halt einfach nicht vollumfänglich, äh, üblicherweise informiert sein also kannst. Also, der
1: Mainzer hat so gearbeitet, wie Wissenschaftler oder Journalisten normalerweise um machen würden, ja. dass sie ihrem Lektor oder dem äh, Chefredakteur halt noch mal den Artikel vorher vorleben, bevor er veröffentlicht ja, wird. Ja, oder dass sie Quellen Skandal. befragen. Ja. Also das, das finde ich echt Und frech. Der ich würde hat sagen, Wieso sollte sofort seinen Kanal löschen. Das ist frech. Das Und ist weil, frech.
0: weil dieser Journalist in äh, einem Interview sagt, dass er das Video schon vorher gesehen hat ähm, sagt er, hat Rezo nicht gesagt, dieses Video ist spontan entstanden? Kann es ja gar nicht, wenn das schon vorher ich rumgezeigt fand, das wurde. Sagt, das sagt er ja auch das gar nicht. In dem Video sagt
1: er, er hat 100 Stunden daran gearbeitet. Ja,
0: ja, ja. Das ist halt ich finde es auch geil, dass du
1: immer noch <lacht> darüber reden.
0: Ja, weil diese Videos immer noch in äh, auch äh, ja. durch diese ganzen äh, Netzwerke gespült werden und dieser dieses Video, was ich ja. von dem gesehen habe, hat es 70.000 Klicks und darunter in den Kommentaren stand nicht etwa als oberster Kommentar, was bist denn du für eine Pfeife, sondern, ach Olli, danke für deine großartige Arbeit die du da geleistet ja. hast. So, also das ist, Da sind dann Leute, die das Gefühl haben, da hätte gerade jemand was aufgedeckt, obwohl es keine Quellen, keine Beweise und äh, irgendwie so auch gar nichts gibt, womit du ja, ja. in irgendeiner Form rechtfertigen kannst, dass du diese Dinge überhaupt in den Raum stellen Aber solltest. ich
1: muss sagen, Rezo hat meiner Meinung nach exzellent reagiert. Er hat nämlich diesen Politiker dann immer äh, zurückgetweetet so, ich habe gehört, dass du mit Nippelklemm <lacht> gerne nackt zu Bam singst und dir währenddessen von deinem Hund Oreo-Creme aus dem Bauchnabel schlecken lässt. Ja, ähm, ich, ja. ja Also es ist natürlich auch sehr in irgendeiner Form äh, Er
0: reagiert halt äh, so, wie diese Leute das auch erwarten. Nämlich so quasi kindisch so. Also ich, ja, ich,
1: aber ich muss sagen, also am Ende des Tages zeigt er damit ja genau auf, was die nämlich machen. Nämlich irgendwelche unfundierten, <lacht> völlige Quatschbehauptungen in den ja, Raum zu stellen. Klar. Ähm, und Und damit äh, ne, also. Er übertreibt es vielleicht ein bisschen und lässt, lässt es vielleicht dadurch ja nicht so seriös darstellen. Aber um ehrlich zu sein, muss er derjenige in dem Moment sein, der seriös antwortet, wenn Mitglieder des nee, Bundestages ihn mit irgendwelchen Lügen diffamieren? Weiß ich nicht.
0: Definitiv nicht. Nee, ich glaube immer so, ähm, das hatte ich aber auch schon bei seinem Video gesagt, es gibt so diesen einen, diesen einen Schritt über die Grenze, ähm, den man sich in der Situation klemmen könnte, um noch seriöser, um noch. Ja. Äh, also ich glaube, er wäre weniger. Oder was anderes, das heißt weniger angreifbar. Du siehst ja, dass die die dümmsten Sachen finden. Also die, das, oder was heißt finden? Da, sind ja, die, da denken sich Leute einen Müll aus. Das ist unglaublich.
1: Also ich, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, ich habe ja auch das, dieses Statement nicht unterschrieben, weil ich gesagt habe, äh, ich finde es nicht gut zu sagen, eine Partei nicht zu so wählen. Ja. Aber was macht ihr da, Leute? Also wie, wie, wie kann das sein, ja. was, was da, also jetzt auch immer und immer und immer wieder an Müll passiert, den diese Leute auf Twitter posten. Also die, die, die also gibt es ist da ja noch, niemanden, der nee. in irgendeiner Form sagt, okay Leute, passt mal auf, ich nehme euch allen jetzt erstmal eure twitter passwörter Ja, aber die,
0: ja, aber weg. die Parteichefin ist, ist ja die, äh, ne, die, die, die noch den größten Müll verzapft äh, hat, mhm. äh, jetzt auch in der Vergangenheit. Also wer sollte, wen sollte es da geben, außer vielleicht Angela, die
1: nur ein Machtwort spricht. Ja. Ähm, ich finde das schrecklich, also, ich, ne, zu einem gewissen Grad, äh, ähm, die CDU und die SPD auch ja die sind jetzt hier weniger Thema, aber ähm, ich meine das sind das sind die zwei Parteien die Deutschland regieren. Deutschland regieren und aber vor allem auch regiert haben ja. quasi sozusagen sagen in, immer in irgendeiner Form seitdem es diese Bundesrepublik gibt ich finde es halt ähm, und das jetzt aber auch mit so einer erbärmlichkeit ja. äh, zu zerstören das, das wird auch finde ich der G -G historie dieses Landes nicht gerecht und auch den tollen Politikern äh, die es gibt und die es davor gab von allen diesen Parteien. Das, ne? ist halt das, also,
0: das Skurrile ist ja, dass dieses Video von Rezo am Ende dieser Partei, also der CDU, ähm, noch am wenigsten geschadet hat. Sondern die Aufarbeitung, die Reaktion, also die ja. Reaktion äh, das ist was am schlimmsten quasi nachwirkt und jetzt auch so Situationen, ne, äh, wie du vorhin sagtest, wo man dann halt anfragt bei, bei der ARD, sag mal, waren die Zahlen bei euch nicht mal rot? Also die nachfolgende Generation, die das jetzt mitbekommt, auch durch die Lester-Schwestern zum Beispiel, aber eben auch durch Twitter, die werden sich das alles merken und die werden am Ende des Tages irgendwann in der Wahlkabine sitzen und sich überlegen, sag mal, die Person, war das nicht die, die nicht mal wusste, ähm, wie äh, ne, was für Drogen, ähm, was welche Mechanismen zum Beispiel in Portugal passieren und dass es da bessere Gesetze gibt und warum können wir das nicht einführen und so. Also diese ganzen Sachen, die da passiert jetzt sind, ja. die Zeugen von einem von einer äh, also Unprofessionalität, da muss ja. man sich fragen, ähm, was ist was ist bei den Politikern los? Und sollte man nicht das Ganze komplett einmal ersetzen? Zum Beispiel durch Robin Blase, der ja, du könntest Politiker werden. Tatsächlich hatte ich mit ähm, Pete, ähm, Pete Smith mal gesprochen, der äh, überlegt hatte, äh, in die, die Richtung... Die, die,
1: die Pete-Partei zu gründen. Ja,
0: vielleicht mal in die Richtung Politik zu gehen. So, Ich glaube, das würde dem gut stehen, weil der ja auch so, ja, so quasi aktivistisch... Ähm, äh, irgendwie veranlagt ist. Also ich glaube nicht, dass er, ja. er, wird immer in seinem Bereich bleiben, aber ich würde mir von Pete auf jeden Fall wünschen, weil der meinte, der hatte so fabuliert mit uns im Gespräch, ja, wen könnte es da geben? Und da sagten wir fast einstimmig, ja, dich, dich, Peter. So, weil er halt wirklich einer ist, der hat, äh, der ist klug, der hat eine Stimme ähm, und der ist ja auch ganz gut ver vernetzt, unter anderem kennt er ja den Timo und noch ein paar andere Leute und äh, so jemanden als Spitze von so einer jungen, neuen Bewegung könnte ich mir sehr gut vorstellen zum
1: Beispiel. Ja. Also eine Sache, die ich in dieser ganzen äh, Sache so ein bisschen schade finde, also es geht halt sehr viel um Rezo und unendlich wenig um die eigentlichen Themen, die dahinter okay, stecken, ja. nämlich wie können wir Kompromisse finden, um äh, den Klimawandel äh, aktiv ähm, zu stoppen. Das andere ist aber auch, abseits von Katja Krasowitsch mit ihrem Video, ähm, wie ich, äh, welche Politiker ich ficken würde, ähm, hat, haben wirklich wenig YouTuber, also me meines Wissens auch keiner, der mir jetzt direkt in den Kopf kommt, wirklich jetzt mal angeschlossen und halt auch noch abseits von ein bisschen Twitter-Aktivismus. Was ich gut finde, ich gut finde äh, weil ich, glaube, ich, ich Also, ich würde mir tatsächlich mehr Videos wünschen zu den, zu den Themen auch. Ich
0: glaube tatsächlich, ähm, äh, da zieht bei den meisten dasselbe, wie äh, ich das ja immer wieder sage. Dadurch, dass ich bei Politik einfach nicht denselben Wissensschatz. Ähm, Aber den hatte wieso ja
1: auch nicht, bevor er sich halt informiert hat, sich Hilfe geholt hat. Das könnten ja jetzt andere YouTuber auch machen sagen: Pass auf, ich, ne, ich, ich, äh, mir, ist, mir ist das und das politische Thema wichtig. Muss jetzt auch nicht Klimawandel sein oder auch nicht, muss auch kein Zerstörungsvideo von irgendeiner Partei sein, man einfach nur zu sagen, so hey mir ist zum Beispiel wichtig, dass in meinem Ort, keine Ahnung, Buxtehude, ähm, hier ein äh, neuer Zebrastreifen hingemacht wird. Keine Ahnung. Ne? Und ich hole mir jetzt ein paar Politiker und ein paar Journalisten und mach mal irgendwas dazu. Also einfach generell zu sehen, hey, guck mal, die Politik hat jetzt das gerade auf dem Schirm, die Medien haben das gerade auf dem Schirm. Jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, da anzuknüpfen und zu sagen, okay, welche Themen sind uns denn noch wichtig? Oder auch, wenn man sagt, okay, lass mal mehr mit Fridays to Future machen oder mehr zum Thema Klima an Content machen und so weiter. Generell ähm, es ist es ja
0: total gut, ähm, wenn man sich zu jedem der Themen, die man ansprechen will, irgendwie äh, immer jemanden ranholt. Ich habe das ja vorher äh, häufig gemacht, dass ich in selbst so Film oder Gaming-Sachen halt äh, immer versucht habe, einen Experten reinzuholen, der mir was darüber erzählen ja, konnte, ja. weil das halt einfach viel besser gleich wirkt und es gleich nachhaltiger ist. Ähm, ja, aber ich glaube so. Ich glaube, es gibt ja. zu wenig, die
1: diesen, diesen
0: Anspruch ja. auch haben. So, ja.
1: Das ist das Ding. Eine Sache hat die Politik diese Woche sehr gut gemacht. Ähm, sie hat ein Influencer-Gesetz angekündigt.
0: Ja, stimmt. Ähm,
1: da war ich tatsächlich auch sogar eingeladen, ähm, äh, bei, bei quasi der, der letzten Debattenrunde da Lobbyismus zu betreiben und denen so ein bisschen zu erzählen, wie das so für Influencer ist. Ähm, ich war tatsächlich bei dem Event dabei, wo das zum ersten Mal auch irgendwie angestoßen wurde, nämlich bei Frau äh, Beer, unsere Digitalministerin. Mhm. Ähm, die
0: mit dem Kleid. Äh,
1: da, wurde schon, da wurde schon drüber gesprochen, na genau, vom, vom Computerspielepreis meinst du. Ähm, da wurde angesprochen, dass äh, es ja diese Ungereimtheit gibt zwischen dem, was die Landesmedienanstalten, der Rundfunkstaatsvertrag und das Telemediengesetz zum Thema Werbung sagen und was in Gerichten entschieden wird aufgrund des, der Basis des unlauteren Wettbewerbs. Mhm. Das kam, bevor dieses Gesetz jetzt äh, kam, nochmal raus wegen diesem Julia-Klöckner-Video. Ähm, da haben mich ganz viele Leute gesagt, oh, warte mal, ist das nicht Schleichwärmung, wenn die hier Nestle verteckt und positiv drüber redet? Bei Influencern wird das ja abgemahnt. Ähm, also äh, haben die tatsächlich das bei den Landesmedienanstalten äh, gemeldet. Ganz viele Leute auch in den Landesmedienanstalten haben gesagt, ja, wir prüfen das. Und die haben das geprüft und da kam raus, nee, ist keine Werbung. Also weil sie natürlich nicht davon ausgehen, dass... Nestle, Julia Klöckner Geld bezahlt hat ähm, und weil halt auch einfach viele Elemente, die um es nach Rundfunkstaatsvertrag und nach der rechtlichen Einschätzung der Landesmedienanstalten als Werbung zu kennzeichnen, nicht gelten. Daraufhin habe ich aber wieder gemerkt, dass ganz, ganz viele Influencer anscheinend immer noch keine Ahnung haben, wie was das mit Lage. der Werbung eigentlich funktioniert. Und, das und was die ich,
0: Landesmedienanstalten überhaupt Und was machen, die Landesmedienanstalten
1: oder? überhaupt sind und wie das funktioniert. Also ja. das finde ich super faszinierend, weil ich gedacht habe, wir wären da eigentlich weiter. Ich habe unter anderem mit Annie the Duck gesprochen, äh, auch äh, YouTuberin, ähm, auf sehr Twitter. Jung,
0: sehr jung, aus dem Julian Bam. Äh, genau, ich, die macht ne?
1: so ein bisschen Cosplay. Ähm, die hatte nämlich das gepostet, meine so, warum gelten immer andere Regeln für die anderen? Basiert also auf die Info hin, dass die Landesmedienanstalten gesagt haben, nee, ist keine Schleife. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt nicht, weil laut den Landesmedienanstalten ist es auch keine Werbung, wenn du irgendeine Marke text das ist das Gesetz für unlauteren Wettbewerb, wo ein Verband die ganze Zeit äh, dieses Gesetz nutzt, um da ein Gericht vor, zu klagen. Und auch unterschiedliche Gerichte haben da unterschiedlich entschieden. Ähm, das schien ja gar nicht so bewusst zu sein. Also auch viele haben sich darüber aufgeregt, nicht nur sie, dass sie meinen Sie so, ja, aber warum gelten da jetzt andere Regeln, wenn die Landesmedienanstalten das sagen? Nein, tun sie nicht. Die Landesmedienanstalten sagen das die ganze Zeit. Die Leute, die das nicht sagen, sind die Richter in diesen unterschiedlichen also, Um es nochmal um noch genau zu erklären. Es gibt ganz klare Regeln, die gelten fürs Internet genauso wie für den Rundfunk, mhm. wie Werbung gekennzeichnet werden soll. Wenn du Geld bekommst, musst du da Hashtag-Werbung oder Produktplatzierung, je nachdem, was für eine Art das ist. Und da gibt es einen ganz tollen Leitfaden von den Landesmedienanstalten, wo das alles drinsteht. Ne? Auch wenn du geldwerte Leistungen bekommst, wie du es kennzeichnen musst und so weiter. Also wenn dir jemand jetzt irgendwie was schenkt und so. Das ist alles klar. Dann gibt es separat dazu den Verband für sozialen Wettbewerb. Ein Verband, in dem Abmahnanwälte drin sind und der ganz verschleiert ist. Und da stecken wohl diverse Verlage dahinter. Das ist aber nicht klar, weil dieser Verband das nicht offenlegt. Und dieser Verband hat es sich zur Mission gemacht, Influencern zu schaden und mit Abmahnanwälten Cash zu machen, indem die Influencern, wenn die irgendwo eine Marke taggen oder irgendwo eine Marke drin vorkommt, zu sagen, ja warte mal, hast du dafür nicht Geld bekommen? Wir verdächtigen dich jetzt, dass du Geld dafür bekommen hast und gehen mit dir vor Gericht, es sei denn, du unterschreibst eine Unterlassungserklärung und wenn du das unterschreibst, kriegen wir Geld und wenn du danach nochmal irgendjemand vertagst, kriegen wir viel mehr Geld oder wir gehen vor Gericht und dann gibt uns das Gericht da wahrscheinlich auch recht und wir kriegen mehr Geld und die berufen sich nicht auf das, was die Landesmedienanstalten überwachen, sondern auf unlauteren Wettbewerb. Und unlauteren Wettbewerb ist was ganz anderes. Und das Argument, das die da nutzen, ist halt, dass sie sagen, okay, ähm, wir als, als Verlage oder sowas stehen halt in Konkurrenz zu Influencern mit der Werbung und wenn die das nicht kennzeichnen müssen, und das ist bei denen haben die ja eine kommerzielle Absicht. Ähm, und da haben Gesetze, äh, Gerichte entschieden, äh, in, in manchen Fällen völlig unterschiedlich, weil es gab einmal den Fall von Pamela Reif, da haben sie entschieden, ja, alles, was Pamela Reif macht, ist potenziell ein kommerzielles Interesse. Und auch wenn die ein Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Neste mhm. verteckt, dann gehen wir davon aus, dass sie das vielleicht sogar als Akquise nutzt. Also, dass Neste ihr dann vielleicht Geld gibt, weil sie sehen, ach, guck mal, die haben uns verteckt. Äh, jetzt machen wir mit dir mal eine Koop. Und das ist sozusagen Kalkül, dass sie die verlinkt, auch kostenlos. Und deswegen hat sie ein kommerzielles Interesse. Bei Kathi Hummels aber in München, ganz anderes Gericht, hat wiederum entschieden Nee, Kathi Hummels kann auf ihrem Kanal natürlich auch irgendwie privat auftreten und kommerzielle Sachen müssen halt dann kommerziell gekennzeichnet werden und private Sachen nicht. Also wenn sie da ihren Freund ver vertagt oder ihren Mann, ähm, dann gehen wir nicht davon aus, dass ihr Mann, bekannter Fußballer äh, Mats Hummels, ihr Geld gegeben hat, um sie zu verlinken. Ähm, und das, das muss sie dann auch nicht als Hashtag Werbung kennzeichnen, nur weil sie einen anderen Influencer verlinkt. Ähm, das ist die und, aktuelle Lage. Und was und dieses, weil wo dieses das immer wieder spricht, halt ähm, alle, ist halt ein wahnsinniges Klausentag. Genau, also, genau, und jetzt aktuell ist die Lage folgende. Entweder, also man hält sich an die Regeln der Landesmedienanstalten und kämpft gegen den Verband für sozialen Wettbewerb, oder man sagt, okay, ich möchte ganz safe sein, ich möchte auch nicht abgemahnt werden von diesem Scheißverband. Ich tagge einfach alles als Hashtag Werbung, was natürlich auch im Interesse der Landesmedienanstalten überhaupt nicht gut ist, weil dadurch verschleierst du ja, was wirklich Werbung ist und was nicht. Also es macht es ja eigentlich intransparenter. Was dann jetzt dafür gesorgt hat, dass tatsächlich die Regierung gesagt hat, okay, dann muss da ein Gesetz her, was dieses Thema unlauterer Wettbewerb quasi killt, dass nur noch die Landesmedienanstalten diejenigen sind, die sagen, okay, nach unseren Rechten, nämlich die, die eigentlich gelten, ähm, ist das so und wenn du kein Geld dafür bekommen hast, äh, dann ist es auch... Keine Werbung, wenn du nicht irgendwie überschwinglich sagst, ja, das geilste Produkt auf der Welt kauft, kauft, kauft. Ähm, und das ist jetzt das Influencer-Gesetz, das da in Planung ist und das finde ja ich tatsächlich find eine gute Sache, weil ansonsten müsste man wahrscheinlich warten, bis irgendwann, dass die nächsthöhe Gerichtsebene erreicht ne? vielleicht potenziell bis ganz nach oben. Das kann ja vielleicht Jahre dauern, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und dann muss man natürlich auch dann darauf hoffen, dass die Richter dann auch noch verstehen, was das überhaupt ist auf Instagram. Weil das ist ja auch noch ein Problem, dass viele Richter auch einfach gar nicht wissen, mit was sie da zu tun haben, sich dann auch einfach... Äh, darauf verlassen, ähm, dass da vielleicht irgendwas Ominöses, wie Ein bei Experte Rezo, so, ja. vielleicht ist da eine Firma im Geheimen und hat ihm Geld gegeben. Aber theoretisch würde ja. das ja
0: bedeuten, dass das Klöckner-Video auch ähm, äh, äh, dem Verband für äh, unlauteren Wettbewerb vorgeht. Äh, Sozialwettbewerb. Äh, ähm,
1: nein, weil äh, unlauter Wettbewerb kannst du ja nicht bei einem, bei einem Minister irgendwie anwenden. Also ich glaube, da würde kein, würde kein also ich glaube, was, wo man tatsächlich vielleicht hingehen könnte, aber da hat äh, hier auch ähm, ein äh, äh, Christian Solmecke ja schon ein Video zu gemacht und so weiter. <lacht> Eine Sache, die äh, die vielleicht sich anbieten würde, äh, ist, dass eben Konkurrenten von Nestle hingehen und sagen: Ja, warte mal, warum macht die Ministerin hier mhm. Werbung äh, für für ein Unternehmen, aber wir als, keine Ahnung, deutsches Unternehmen, die Kakao her, her oder was weiß ich, machen. Ähm, ne, in Nesquik ist jetzt 5% weniger Zucker, aber was ist mit unserem Kakao? Da sind Deutscher mhm. Kakao aus Brandenburg, da ist nur 10% Zucker drin, was soll das? Warum hat sie keine Werbung gemacht für uns? Ähm, und das ist dann aber eher eine Frage auch von Lobbyarbeit und ähm, auch davon, ne, ob, ob sie dann, keine Ahnung, nachdem sie. Wo man vielleicht nochmal anfassen müsste, ist, falls sie irgendwann nicht mehr Ministerin ist und dann bei Neste im Vorstand arbeitet, ob das dann nicht vielleicht mhm. äh, problematisch wäre. Aber ähm, es gibt andere Gründe, warum dieses Video problematisch ist. Das ist aber nicht, weil sie es als Werbung hätte kennzeichnen müssen, ja. sondern das ist, weil die Frage ist, darf eine Ministerin überhaupt so ein Video machen? Kennzeichnung hin oder her? Also, das ist, äh, das ist die eigentliche äh, Debatte. Ich, ich ähm, bin
0: wirklich gespannt, wie oft wir über das Thema Werbekennzeichnungen und irgendwelche Marketinggesetze und so äh, noch reden werden hier. Äh, eine sache für Influencer vielleicht nicht mehr. Eine Sache, die ähm, wir bei Reddit als Themenvorschlag bekommen haben, die ich aber so spannend fand, dass wir dachten, wir nehmen das mal auf, war das Thema Joe Trank. Ich mhm. habe von dem noch nie gehört. Hab ich habe dir das geschickt, du meinst, noch nie gesehen. Ähm, war ein Typ, der wohl längere Zeit Videos auf YouTube gemacht hat, hat damit auch über 100.000 Abonnenten gesammelt, mhm. weil er. In Videos gesagt hat, er hätte einen 0,8er Abi-Durchschnitt äh, er, errungen, obwohl er vorher im Knast war. Ich habe mir jetzt keines seiner älteren Videos angeguckt, ich weiß nicht, ob das Clickbait ist, ob er wirklich im Knast war, aber ich glaube, also was auf jeden Fall klar war, er hatte vorher einen 3,6er oder 3,8er Durchschnitt und ist dann, hat sich hochgekämpft. Und hat darauf dann ein tatsächliches Business aufgebaut. Also ist ja. dann zum Erfolgscoach geworden. Genau,
1: er bietet so, so, wie man das halt von all diesen, hatten wir auch bei Kollega dieser Typ, mit dem er diese Erfolgsshow machen ja. wollte. Ne? Du kannst halt auf die Mindsets Website gehen. Und genau, du gehst auf die Website, da gibt es dann PDF. Das kannst du kaufen, wenn du Mitglied wirst in dem Club, der dann irgendwie Geld kostet. Und ja. Dann kriegst du dieses PDF und da steht drin, wie du auch 0,8 Abi haben hast. Dann gibt es so eine Videoreihe, ja. Videotutorials, du kannst Seminare buchen und dann wirst du am Ende richtig klug, weil der dir das beigebracht hat. Ähm, ich glaube tatsächlich daran, dass das in Teilen, also wenn du irgendwann hast, der, der, also Seminare und Coaches können ja auch dir gute Sachen beibringen. Das soll gar nicht so abfällig klingen. Vielleicht hat er mhm. ja tatsächlich gute Lernstrategien und Zeitmanagement und das hilft dir, wenn du da... Das ist ja wie Nachhilfe oder sowas. Also jemanden zu haben, der dir beibringt, wie du besser lernen kannst. Ja, aber wie das du es ist ja Strategien häufig... Strategien entwickelst. Es ist ja viel. Da kannst du auch Bücher zu kaufen. Und das so, ist aber so klar. komisch.
0: Du bist demotiviert, dann zahlst du 2000 Euro, setzt du dich irgendwo hin und sagt, er, sei mal mehr motiviert. und dann gehst du da raus und sagst, jetzt bin ich voll motiviert. Ja, aber es
1: gibt Leute, denen hilft das tatsächlich. Wie Therapie oder sowas. Leute, die halt das einfach, einfach brauchen, dass da jemand ist, wo sie das Gefühl haben, dass, äh, dass ja, der irgendwie jetzt auch eine Erwartungshaltung hat an sie oder dass sie in so einer Gruppe sind, wo alle gemeinsam sagen, ja, uns geht's allen scheiß aber gemeinsam schaffen wir das jetzt. Also, das aber äh, häufig
0: ist es das ja gar nicht, sondern du gehst einmal dahin und dann gehst du wieder nach Hause. Ja, Nichtsdestotrotz ja. war es dann so, dass dieser Joe Trank vor neun Monaten plötzlich aufhörte, Videos zu machen. Ich glaube, er hat ja noch einen Abschiedspost gemacht und hat dann, ist wirklich spurlos verschwunden ähm, heute äh, vorgestern hat er sich, äh, heute beziehungsweise vorgestern ist auch sehr schön, hat er sich wieder zurückgemeldet mit einem Video namens Bin Wieder da in Caps Lock. Und darin sagt er, guckt er 40 Minuten in die Kamera mit einem Affen auf der Schulter aus Plastik. Literally ein Affe. Ähm, er hat fast nichts an, er steht irgendwo im Urwald ja. und ist ganz offensichtlich sehr viel stranger geworden, als ja. er das äh, noch vor neun Monaten war, weil er 40 Minuten erzählt, dass er gereist ist und dass er der, seinen inneren Drachen besiegt hat. Der innere Drache ähm, ist für ihn so, ja, so, ein, so ein Kampf gewesen gegen das, äh, dieses Gefühl nicht zu genügen. Also ja, das, was wir alle Menschen ja irgendwie mhm. haben, du genügst deinen Eltern nicht, du genügst äh, in der Gesellschaft nicht und das ist für ihn immer der große Drache gewesen und den hat er jetzt auf seiner Reise bezwungen und dabei kichert er in die Kamera, macht große Augen, verzieht das Gesicht dabei. und er springt auch springt völlig durch, wirr. Also er Durch alle Gefühlslagen also er, hindurch. Also
1: das ist der, der Hauptkommentar, also wirklich jeder zweite Kommentar unter diesem Video ist das Drogen. Welche Drogen, Drogen, hast, welche hast, du Drogen hast du genommen? Weil er wirkt so, als wäre er wirklich so unglaublich dicht. Gleichzeitig ähm, habe ich auch das Gefühl, also es, auch gerade diese radikale Änderung zwischen dem Typ, der ist, und er redet ja auch also, auch wenn also er, er
0: sagt konkret zum Beispiel, dass er dieses ganze Erfolgsding, dieses ich will erfolgreich sein, ich will aber auch anderen Erfolg beibringen und dieses nur nach Anerkennung streben und nur Geld, 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 das hat ihn regelrecht krank gemacht und wenn er jetzt zurückblickt, dann findet er das ganz eher... Er findet auch, dass er nur
1: eine Rolle gespielt ja, hat. Genau. Er hat nur so getan, als wäre er dieser Coach. und also er Was er lacht ich erstmal geil
0: also Was ich erstmal als Aussage ja. sehr geil finde. Ja. Ich finde es erstmal gut zu sagen, ey, ich bin zu mir, hab mir zu mir selbst gefunden, äh, ehrlich, musste, ja. ne, bin jetzt ehrlich mit mir, aber du, es wirkt in diesem Video halt immer okay. wieder so, dass, dass das irgendwie ja. fremd induziert ist, ob es durch äußere Einflüsse oder was wir tatsächlich annehmen durch eine Krankheit, durch eine Psychose, ja, ja. Also genau wohnt, ist, also als hätte ist, er eine Psychose. Ja.
1: ich meine es ist natürlich schwierig, äh, also generell a äh, sind wir keine Ärzte und b äh, über ein YouTube-Video äh, sowas zu diagnostizieren. Aber ähm, äh, also wir haben auch im, also ich äh, habe äh, so im indirekten Freundeskreis äh, jemanden, äh, der das hatte und habe da Geschichten gehört und es äh, ist eine sehr ähnliche, also sehr ähnliche Wandlung gewesen. Und sowas kann natürlich auch durch Drogen irgendwie äh, passieren. Ähm, Drogen könnte auch irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Bei, bei Miguel Pablo hatten wir ein ähnliches Thema, wo quasi auch äh, die Aber der war nur
0: wirr. Also der, äh, Joe Trank wirkt in dem Video sehr klar. Er wirkt vor allem ja. sehr klar bezogen auf seine, äh, auf seine Gefühle, ähm, auch auf seine Weltsicht, seine neue. Also er sagt dann später auch, er hat das Spielen für sich entdeckt. Ähm, er ist einfach mal nach Neuseeland gegangen und hat da gespielt. Und hat sich steckt sich dann einen Stift, äh, einen, einen Stock zwischen die Beine und sagt, oh, dann bin ich auf so einem Besen. <lacht> und lacht dann so völlig ja, crazy. Ja. Ist und dann, dann sagt
1: er so, ich, ich könnte jetzt auch einen Workout machen und dabei spielen. Und dann macht er irgendwie ein, eine Kniebeuge. Und dann sagt er, oh, jetzt spiele ich Flöte. Und dann hat er plötzlich nur Flöte und spielt Flöte. Und, das ist, und das dann, ist
0: und dann so hält, skurril. Und dann hält er plötzlich die Luft an und sagt für eine Minute lang nichts mehr. Ja. Und fängt dann wieder ganz klar an zu reden. Also das Ganze ist auch, also dieses Video, obwohl es 40 Minuten lang ist, ist strukturierter als das Rezo-Video zum Beispiel das Skript hatte. Ähm, und das finde ich, es ist ganz schwierig zu, zu sagen, ähm, erstmal ist für uns beide, die kein Ge Verhältnis zu Joe Trank haben, weil wir den nicht kennen, äh, deswegen ist es jetzt hier quasi ja. äh, über jemanden reden, der äh, so eine Wandlung durchmacht, die im ersten Schritt erstmal gar nicht negativ sein muss. Ja. Also es scheint
1: mir auch gut zu gehen, also es ist auch schwierig darüber zu urteilen. Selbst
0: wenn er sich weggeballert hat jetzt neun ja. Monate und dadurch äh, zu sich selbst gefunden hat oder erleuchtet wurde, dann ähm, scheinen Drogen in dem Fall tatsächlich mal was richtig Gutes bewirkt zu haben. Es schreiben auch sehr viele in den Kommentaren unten, ähm, dass er zwar strange ist, aber vielleicht auch nur deswegen strange, weil er nicht den Normen der Gesellschaft entspricht. Ja. Das ist ja immer so eine ja. Sache, die ich auch, äh, wo ich auch sehr stark zu stehe, ähm, auch mal ausbrechen aus Normen. Das gelingt mir auch nicht immer, aber ähm, ich finde, äh, habe häufig Situationen erlebt, wo man mir sagte, du bist anders und ich hatte nie das Gefühl, ich wäre anders, weil in, der, in dem Moment fühlte es sich für mich sehr richtig an und dann kann es gar nicht so falsch ja. sein, denke ich immer. Und er macht
1: ja jetzt auch keine Werbung für Drogen und stellt er stellt da jetzt auch irgendwie weder eine Gefahr, genau, er das, er noch sagt, für andere Er sagt zu sein, das auch nie konkret, er sagt mehrfach
0: so, er hat da Dinge probiert und die, ähm, er sagt auch nicht, was er probiert hat, also es kann auch Meditation oder so zum Beispiel gewesen ja. sein, ähm, die hätten ihm eine ganz neue Sicht ähm, eröffnet. Ähm, sagt dann auch so, er war verliebt und dann hat er Liebeskummer gehabt und diesen Liebeskummer hat er dann aber durch, hat er, hat er ausgelebt und den hat durch, durch Kunst hat er ganz vieles bewältigt und also die Dinge, die er sagt, sind eigentlich sehr schön, ähm, nur viele darunter machen sich halt auch Sorgen um ihn. Tatsächlich müsste man jetzt mal gucken, was kommt jetzt noch auf dem ja. Kanal, aber ähm, wenn das jetzt ein Kanal wird, der die Dinge, die, vor, die er vorher gemacht hat, also dieses Erfolgscoach und sei sei krass, sei, äh, du musst ein Tier in der Arbeitergesellschaft werden, du kannst dich bis ganz nach oben boxen, wenn der jetzt stattdessen propagiert, sei frei, mach was du willst, spiele mehr, dann finde ich das sehr viel geiler, muss ich sagen und dann ist das ja. ein Kanal, den tatsächlich ich mir vielleicht sogar angucken würde, ob er da jetzt doof kichert oder meine Minute die Luft enthält, ist mir dann fast schon egal, denn die Message ist eine gute und er bleibt ja. dabei ja sehr klar, wie gesagt. Ja. Also
1: ich glaube, glaub, Ein das Einzige ist, dass sich viele Leute halt Sorgen um ihn machen. Ne? Also wenn da wirklich ja, Drogenspiel sind oder, oder, eine oder, oder eine Krankheit, dann ist halt eine Sache, um zu sagen, okay, pass das auf, du lebst blöde. das gerade auf YouTube aus. Und ähnlich wie bei Mega Pablo ist das vielleicht nicht das Gesündeste. Gerade wenn er noch in die Kommentare guckt und so weiter, dann sowas, ja. sowas zu lesen. Ähm, deswegen, wir wir ja. bleiben da dran
0: ähm, und gucken uns das mal an. Aber äh, ihr, ihr ja. könnt es ja euch ja auch mal anschauen. Es sind halt nur 40 Minuten, vielleicht werdet ihr auch erleuchtet. Oder ihr nutzt die Zeit und guckt, Hashtag Werbung, Schernebill die ja. beste Serie aller Zeiten, wie IMDb sagt. Äh, Robin macht das nämlich jetzt auch dann
1: gleich. Ja, ja ich bin selbst mal auf sky.lesterschwestern.com. und jetzt als Rausschmeißer noch ein äh, letztes äh, Thema und zwar einer der größten Twitch-Streamer wurde gebannt, weil er auf der E3 gelivestreamt <lacht> hat auf der Toilette. Er ist einfach reingegangen mit seinem Kameramann aufs Klo, ja. wo halt unter anderem auch ein Kind am Urinal stand, das man halt auch erkennen konnte und so. Und äh, dann ist er rausgegangen und ist aber danach noch zweimal wieder reingegangen. Es ist nicht ja. so, als hätte er irgendwie aus Versehen vergessen, dass er eine Kamera dabei hat. Sondern er hat sich dann bewusst dazu entschieden, mehrmals noch mal in dieses Klo zu ja, gehen, ja. reinzufilmen. Daraufhin hat Twitch ihn jetzt gemannt, D Dr. Disrespect. Dr. Ist einer, der
0: Disrespect ist doch auch einer von denen, die sowieso immer wieder negativ aufgefallen ja, sind, Ja, er hat oder? So, so
1: ein paar Sachen schon gehabt, hat auch so ein paar andere, irgendjemand irgendwie in sein Haus reingeschossen. Und <lacht> äh, ja, der ist einfach so ein Charakter, ne? Ähm, aber ich ja, also, der wurde, wurde von, der, von Twitch gebannt und äh, die i3 hat ihn auch rausgeschmissen, dafür, dass er halt auf der Toilette filmt. Das finde ich krass, also so ohne Verwarnung dann gleich zu sagen. Ja, okay. aber ich, das ist also. Das ist halt hochgradig illegal. Also, so als würdest du irgendwie eine Kamera, vor die, die Leute wissen das ja auch nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute gefragt oder zensiert, das ist ja ein Livestream. Er ist einfach reingegangen, live, und hat Leute auf der ja, ja. Toilette gefilmt.
0: Da wird gegen jedes Persönlichkeitsrecht verstoßen. Ich hatte tatsächlich Kommentare gelesen unter ähm, unterschiedlichsten Magazinen, die das aufgegriffen haben. Und da meinte einer: Was sind wir denn für in einer Pussy-Welt mittlerweile äh, groß geworden, wo man nicht mal mehr auf der Toilette streamen kann? Äh, <lacht> wie man will. Da haben dann Leute gesagt, bist du scheiße oder was? also Ich meine, er ist ist ja nicht so, dass er sich auf der Toilette in der Kabine eingeschlossen hat. und ja. dann
1: Bist du noch in den 50ern, als die Leute auf den Toiletten einfach richtig streamen konnten? Das war noch so eine gute Gesellschaft.
0: Ja, das war noch richtig. Er schrieb dann sogar, jetzt haben wir hier Verhältnisse wie in Nazi-Deutschland, <lacht> wo man auch nichts mehr durfte. Also solche Leute, die sind da dann die, die, hinter, die dann hinterher Videos gegen Rezo auf äh, äh, verbreiten und sagen, oh, danke für deine großartige Recherche. Du hast es wieder aufgedeckt. Und die Zahlen damals, die waren nicht rum. Rot. Richtig gut, also das ist Dr. Disrespect, äh, hiermit kriegst du auch den Lester-Schwestern Disrespect von uns. Ja. so gut. Und damit sind wir hier <lacht> mit durch.